0: Hoje é dia 23 de abril de 2021, uh, hoje é uma sexta-feira e eu, eu não sei se eu tô desesperada, se eu quero, <risos> eu não sei a emoção que eu tô sentindo, sinceramente, porque tem aquela fase que todo mundo que tá na faculdade tá passando, passou ou vai passar. Que é de fazer o TCC E eu, eu só me formando ano que vem, certo? Mas eu tô começando a fazer o TCC a partir de agora E... Primeiro começa que uh, eu tenho a matéria de pesquisa 4, certo? Que é pra gente montar o projeto do TCC uh, E além dela a gente tem que... É, ter um orientador para ajudar o que a gente quer, né? Tal, uh, eu tenho meu um orientador, eu vou e eu queria fazer, não assim, sei quantos estão ouvindo, quantos que estão ouvindo, isso aqui sabem o que é iniciação científica, mas é meio que uma você faz um projeto de pesquisa e é vira pesquisadora daquilo por pelo menos um ano. E eu queria fazer isso, uh, mas eu não sei porque eu tô tão desesperada, eu não sei porque, eu não sei, eu acho que a faculdade faz isso com a gente. Uh, eu conversei com o um orientador na segunda e eu tinha que, eu já tenho o meu tema, né, eu tinha só que fazer um recorte do tema. Uh, meu tema é a crise dos refugiados de 2015, crise dos... A tal da crise dos refugiados que entraram na Europa, fugidos da guerra da Síria. E é, no primeiro momento a minha a minha ideia era falar sobre é, as políticas que a União Europeia adotou e como elas se articularam nos países, mas o meu orientador falou que era <risos> não era possível fazer isso. Eu também achei que não fosse possível, mas eu tava com um pouquinho de esperança, por isso que eu só falei pra ele. Mas... Aí ele falou que eu tinha que fazer uma coisa mais centralizada, tipo, pegar só um país e ver como ele articulou as políticas. Então eu escolhi a Hungria. Se... Eu não sei se eu vou postar esse áudio, porque eu tô me sentindo patética com tudo... É um sentimento que eu acho que bastante gente tem, mas é, qualquer coisa que eu faça na minha vida, pelo menos 90% delas, eu vou me sentir patética fazendo, e eu não sei porquê. Então, eu odeio pensar muito sobre o que eu estou fazendo, porque eu me sinto... <risos> eu não sei, parece que eu tô fazendo a, a pior coisa da pior maneira possível, que tudo de errado, e que nada vai dar certo, e... Não sei, parece que nada vai funcionar do jeito que eu quero Nada vai dar certo E, sim, eu estou chorando Nesse sentido, não tem Mas é porque é, é meio difícil de controlar as emoções, certo? Uh, eu, não, eu não tô chorando especificamente por causa do meu PCC que pode dar errado Ou meus planos podem dar errado Mas é porque muita coisa junta, né? Uh... Além disso, tem outras coisas. Então, muita coisa junto me, me dá, sabe, bate desespero. Eu acho que bate desespero pra todo mundo. Eu sei que eu não sou a única que sente, se sente assim. Então, eu tento não me preocupar tanto, mas é, é difícil. Porque é a minha vida, sabe? Mas. Uh, aí eu mandei dois e-mails. <risos> eu, eu tô muito desesperada. Eu já mandei dois e-mails semana assim, meu orientador. É porque a minha professora de pesquisa, eu não sei qual é o problema com ela. Ela parece que está odiando o meu trabalho, em todos os sentidos. É porque ela é socióloga e meu trabalho é, é muito sociológico. Mas eu acho que ela quer que eu faça a entrevista. É, que é o comum dos trabalhos sociológicos, né? Pode ter algumas articulações teóricas, mas geralmente... Pesquisa é, sociológica tem entrevista. Mas, ela, ela acha impossível que eu faça entrevista com é, esses imigrantes. E realmente é. Mas eu não quero fazer entrevista. Minha ideia nunca nem foi fazer entrevista. Eu quero fazer articulação com as matérias de jornais sobre eles. Então não sei qual... e as pesquisas é, de opinião que a Europa faz com os, os europeus eu não sei qual é o problema da professora eu, eu não gosto de mim talvez não sei mas eu já mudei dois meses no meu orientador e ele não me responde eu tô quase ligando para ele falando por favor me ajuda. mas ele ainda não me respondeu uh... e eu não sei eu fiz um recorte do tema porque é uma tema Primeiramente, era só a crise dos refugiados. Aí eu fiz esse recorte uh, querendo focar mais no caso da Hungria, né? Como ela lidou com a crise dos refugiados. Mas eu não queria focar é, como ela lidou com a crise, eu queria mais focar em como uh, a forma que ela lidou com a crise é, criou uma certa imagem sobre o refugiado, como alguém uh, a par da Europa, sabe? Deixa eu ler o, o que eu mandei pro meu orientador, a última coisa que eu mandei pro meu orientador porque eu acho que vai ser mais fácil cadê? eu mandei ontem mas <risos> um, certo o que eu escrevi a análise da crise dos refugiados sírios, a perspectiva das instituições húngaras e a sua construção de um olhar sobre o refugiado, com a de políticas e discursos que podem ter possibilitado a visão criminalizada desse grupo, e como esse discurso pode ter aumentado o distanciamento entre o refugiado, os refugiados e dos europeus, e como ele expressa a visão do europeu sobre o não-europeu, com sua qualidade de pessoa subordinada à qualidade de refugiado. Nesse contexto, qual foi a situação social em que esse grupo ficou no momento de cruzamento das fronteiras da Hungria, com base nas matérias mediáticas europeias, uh, que, mesmo tendo adotado um discurso de solidariedade para com os refugiados após a morte de Aylan Kurdi, podem ter representado um outro olhar sobre esses indivíduos sem uma voz ativa e talvez desconhecendo-os como sujeitos culturais, e como, eh, e como ambas as simulações das instituições húngaras e a mídia europeia? sobre as pessoas em busca de refúgio, podem ter causado um distanciamento do refugiado, caracterizando-o como o outro. Então, basicamente, eu queria uh, articular tantos discursos uh, das instituições húngaras. Não sei se vocês sabem quem é o primeiro-ministro húngaro. Eu também não sei se vocês sabem quem é. Porque eu estava vendo aqui... É na audiência do Spotify tem gente, uh, dos Estados Unidos, que horror porque <risos> estadunidenses aí <risos> me digam por que vocês estão fazendo isso mas tudo bem, vocês sabem que é o presidente brasileiro uhum. mas o presidente húngaro, eu particularmente não gosto do presidente brasileiro então eu também particularmente não gosto do presidente húngaro, porque ambos <risos> parecem ser a mesma pessoa <risos> o Victor Orban o primeiro-ministro húngaro, ele parece ser o Bolsonaro o europeu. <risos> uh, e a forma com que ele lidou com a crise dos refugiados, eu achei que foi um pouquinho desumana, não um pouquinho, né, muito desumana. E eu queria é, fazer essa articulação entre uh, a forma que as instituições húngaras, com o discurso do primeiro-ministro, Uh, trataram os refugiados e a forma como a mídia europeia tratou esses refugiados ao cruzar a fronteira húngara e em quais pontos ambos é, adotaram um discurso que distanciava o refugiado do europeu, sabe, é, eles meio que é, colocam uma distância, como se não fossem, é, como se ambos os grupos do europeu e refugiado não fossem pessoas e também como se o refugiado não fosse apenas uma pessoa em busca de refúgio sabe, colocou a categoria de refugiado acima de uma, de uma categoria dele de pessoa buscando refúgio. Então, era isso que eu queria fazer, eu não sei se isso é possível, se isso é factível, se, <risos> eu não sei, eu literalmente não sei, uh, é por isso que eu mandei e-mail para o orientador, mas ele não me responde, eu mandei ontem e não respondeu até agora. Eu não sei se eu deveria me preocupar, eu não sei se eu deveria mandar outro falando, ó, oh, você viu meu e-mail anterior? Ah, Flodar a caixa dele de mês. Eu não sei, eu não sei o que fazer. Eu, na verdade, a minha vontade era literalmente só sentar e chorar. Porque parece muito mais fácil. Mas eu sei que eu não posso fazer isso, porque meus problemas não vão se resolver assim. Mas eu também não sei como resolver os problemas. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas não tem... Não sabe como resolver os problemas. Então, eu, eu sei que eu não sou a única nesse, nessa situação. Mas... Eu sou a única que eu conheço nessa situação, sabe? Então, eu não sei o que fazer. Eu nem sei se eu vou fazer upload desse áudio. Porque eu tô me sentindo... É, é aquela... Eu tô me sentindo patética fazendo ele... Eu tô, tô tipo, não sei, eu gosto de ficar falando, eu gosto de monólogos, eu gosto de ficar falando sem parar pra um gravador de voz, mas neste momento eu estou me sentindo patética fazendo isso, pode ser que, ou eu não posso ou eu posso daqui algum dia, não sei, não sei, eu vou só tá que foda-se pra tudo e poste, não sei. Eu só sei que eu tô eu Só sei que eu não sei de nada